0: Io avevo apprezzato moltissimo Jojo Rabbit diretto da Taika Waititi. Perché l'avevo apprezzato? Perché era riuscito a scherzare mantenendo un equilibrio veramente molto interessante su temi come il nazismo, l'olocausto e c'era riuscito senza mai cascare troppo nel cringe pur adottando delle soluzioni veramente particolari che però non ridicolizzavano i temi, ma non appesantivano la narrazione, di fatto creando un film anche per bambini, ma con delle sfumature veramente dark, mi era piaciuto tantissimo, soprattutto per l'equilibrio tra la comicità e il dramma. Ma evidentemente Taika Waititi, quando ha a che fare col Marvel Cinematic Universe e in particolare con Thor, scatena tutta la sua vena comica più cringe, no sense e assurda che rischia di essere molto 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 controversa. Allora, il mio giudizio in generale sui film di Thor è sempre stato più in linea con quello del pubblico e la critica americana piuttosto che quella europea. Perché, per esempio, il primo film su Thor lo trovo veramente troppo semplice, troppo banale, proprio il classico cammino dell'eroe senza alcun tipo di picco o colpo di scena. Mentre Thor Dark World considerato uno dei peggiori film della Marvel di sempre, quindi capite, è una palla clamorosa quel film. Thor Ragnarok, il primo film di Thor, diretto da Teca Waititi, ha rappresentato una spaccatura nei toni e proprio anche nel modo di vedere il personaggio, anche su richiesta dello stesso protagonista, Chris Hemsworth, e la stampa americana e la critica e il pubblico americano hanno adorato lo stile di Thor Ragnarok, e sinceramente l'ho adorato anch'io e l'ho considerato per tanto tempo sicuramente il miglior film di Thor dei tre usciti ma avevo curiosità di vedere questo Thor Love and Thunder soprattutto perché sapevo che avrebbe trattato al suo interno delle tematiche molto drammatiche e quindi non riuscivo a focalizzare bene come Taika Waititi avrebbe mischiato il suo stile no sense e cringe con quelle tematiche e il fatto è che lui ha Aumentato il livello di cringe rispetto a Ragnarok, ma lo ha fatto soprattutto nella prima parte di questo Torro Ventunder. Secondo me, per equilibrare una seconda parte, si parla comunque di cancro, di odio, di vendetta, per carità, tematiche che devono essere trattate anche con una certa drammaticità. Ma questa sua ricerca dell'equilibrio fatta in questo modo, secondo me, ha portato un effetto opposto perché. Il cambio di toni che c'è dalla prima parte che è totalmente fottuta di cervello per il livello delle battute, lasciatemelo dire, troppo esagerato, troppo, troppo, veramente troppo cringe, molto più di Ragnarok secondo me, che comunque a me non aveva dato affatto fastidio, e invece la seconda parte forse è un po' troppo, proprio perché le tematiche presentate sono molto più forti rispetto a quelle di Ragnarok, ma secondo me l'effetto è un po' strano, cioè vengono comunque depotenziate delle tematiche così forti se prima mi hai fatto le battute sul cazzo di Chris Hemsworth o altre gag veramente stupide e senza senso che vengono inserite nel film. Poi c'è questa recitazione esagerata, ripeto soprattutto nella prima parte, che prende un po' in giro lo stile shakespeariano dei primi Thor, quindi c'è questo modo enfatico di recitare, ma finto, è un enfatico finto, un po' come quando fai essere o non essere, che reciti in questo modo palesemente per prendere per il culo quel tipo di recitazione teatrale, ecco questa è presente nel film, ed è evidente, ed è fatta apposta, ed è messa lì un po' per perculare appunto lo stile dei primi due film, e un po' per scatenare l'ilarità nel pubblico, ma... Ragazzi, a me questo tipo di comicità, questa comicità cringe, senza senso, che aggiunge degli elementi che altro non fanno che allungare il minutaggio, a me non piace. Cioè, a me non fa ridere mai. Io ho riso un paio di volte in questo film eh, per due battute precise... Ma quel tipo di comicità a me non fa ridere, mi cringe. A me il cringe non piace, non c'è niente da fare, cioè, non, mh, mi dà fastidio il cringe. Probabilmente il cringe deve dare fastidio, ma forse ti deve scatenare anche poi una mezza risata. Almeno questa è nell'idea di Taika Waititi. A me no, e soprattutto questo tipo di cringe non mi fa ridere. Non ci posso fare niente. Questo tipo di comicità, messa così in questo modo, un po' da Monty Python, un po' da Scary Movie, un po' da parodia all'americana, Frankenstein Jr., non ci azzecca niente. E ripeto, a me in Ragnarok non aveva dato fastidio, anzi mi era piaciuto molto Ragnarok perché era tutto quanto un po' leggero. Qui è stata esagerata in eccesso quella parte lì per poi giustificare i temi più pesanti della seconda parte. Quindi le gag sono praticamente sempre forzate e le battute non ci stanno quasi mai. Soprattutto perché molto spesso vanno a interrompere anche delle scene potenzialmente interessanti da un punto di vista narrativo. Quindi, in sintesi, la parte comica, secondo me, è peggiore di quella di Ragnarok, è più fastidiosa, mentre la parte drammatica è migliore di quella di Ragnarok. Quindi, se ti è piaciuto Ragnarok, è probabile che ti piaccia anche questo film, nonostante, per esempio... A me Ragnarok è piaciuto, ma la parte comica di questo film mi ha fatto cagare. Se invece Ragnarok ti ha fatto cagare, scappi dalla, dal cinema dopo un quarto d'ora. E aggiungo una cosa: non solo chi ha apprezzato Ragnarok, ma anche chi è fan dei Guns N' Roses amerà questo film. Perché è veramente pieno zeppo di canzoni dei Guns. Beh, in realtà ce ne sono quattro, però comunque quattro canzoni dei Guns quasi per intero. Dentro un film di due ore, sono tante, però sono state utilizzate molto bene, cioè ci stanno nei punti in cui le hanno messe e come le hanno utilizzate ci stanno a meraviglia, sono perfette per come le hanno inserite. Ci sono poi diversi momenti epici comunque, eh, proprio a livello di azione, ma sono... Forse un po' più deboli rispetto a Ragnarok perché semplicemente ricalcano lo stile di Ragnarok, non sono più una novità, quindi ti colpiscono un po' meno, semplicemente sono stati ripresi e inseriti anche in questo film perché avevano funzionato in Ragnarok, quindi hanno detto ok, quella cosa l'hanno amata tutti che si scaglia con i fulmini e Stormbreaker con sotto i Led Zeppelin, togliamo i Led Zeppelin, mettiamo i Guns N' Roses e facciamo la scena. Quindi ok, a me piacciono sempre queste cose. Poi la regia del film è molto buona, anche l'estetica secondo me è veramente molto bella di questo film, migliorata anche rispetto a quella già ottima di Ragnarok, però diciamo che quella di Ragnarok era fin troppo simile anche come fotografia come colori proprio come estetica generale a quella dei guardiani della galassia in questo film è un po più personalizzata e ripeto sia come colori che come ambientazioni secondo me è migliore di ragnarok mi è piaciuta molto l'estetica del film anche la regia mi è piaciuta molto i guardiani della galassia ci sono in questo film sì ci sono nei tipo nei primi dieci minuti e sono i soliti guardiani della galassia quando non vengono diretti da James Gunn e sono abbastanza depotenziati da un punto di vista comico ma proprio in generale sembrano un po' spenti e la loro presenza alla fine è abbastanza ininfluente cioè è un cameo molto grande ma non è... non è che ci sono i guardiani della galassia cioè sì ci sono però capito dicono due robe in croce e boh... È finisce lì, cioè questo è il contributo dato dai guardiani a questo film abbastanza boh, particolare la storia mi è piaciuta, è molto semplice però diciamo di base mi è piaciuta, una storia l'abbiamo detto tante volte, non deve essere per forza troppo complessa per essere buona, anzi il più delle volte una storia semplice se raccontata bene può essere molto più interessante da ascoltare, e la storia di questo film alla fine è semplicissima, veramente la puoi riassumere in due righe ma mi è piaciuta tutto sommato, una storia molto fumettistica, anche il villain mi è piaciuto, mi è piaciuto esteticamente, non è approfondito tantissimo, ma va bene ragazzi, cioè è un cinecomic, voglio dire, ok, cioè se non fai un film di 4 ore e un quarto in cui ci metti anche l'approfondimento psicologico del villain, cioè non è The Batman, ok, è Thorlo Ventander. quindi non è approfondito tantissimo, ma esteticamente come è stato interpretato da Bale che comunque ha aggiunto un carisma ehm, al personaggio meraviglioso nei gesti nelle espressioni nel modo di parlare che è tutto dato dal talento dell'attore e molto meno dalla scrittura perché ogni tanto lui è molto sopra le righe ma si capisce che quell'essere sopra le righe è dettato non dalla sua recitazione ma dalle indicazioni della regia e dalla scrittura che vuole che sia sopra le righe. Però proprio visivamente, come impatto visivo, e per le espressioni che fa, eh? quindi il lavoro di Bale è stato eccezionale. E sono contento perché non mi aspettavo niente di meno da uno degli attori migliori della sua generazione. Anche perché la cosa che rende interessante un villain sono le sue motivazioni. Bisogna empatizzare con i villain. È questo che rende iconici villain come... Darth Vader o Thanos, cioè tu devi riuscire a empatizzare con la loro causa, devi capirli, magari non condividere le azioni che fanno, ma comprendere le loro intenzioni e quasi condividerle, cioè dire cavolo però questo non ha tutti i torti, e devo dire che le motivazioni di Gor ci sono, cioè gli dèi mi hanno tradito, deluso, trattato come una merda, io voglio sterminare tutti gli dèi perché bla bla bla. Molto semplice, ma fila, anche per come viene mostrato, fila il discorso. Soprattutto perché, per fortuna, il suo obiettivo finale non è il dominio dell'universo, è ottenere un generico potere oscuro. E rende le sue motivazioni molto più interessanti di quelle solite generiche dei brutti villain che abbiamo visto anche e soprattutto nella saga di Thor. Non mi è piaciuto il fatto che la risoluzione di tutto sia stato il discorso campato in aria di Thor sull'amore, l'amore che alla fine vince su tutto, perché veramente, cioè quando ho sentito quella cosa, ho detto no, non è possibile che sia questa la soluzione, cioè è una presa per il culo, cioè tu l'hai fatto apposta per farti dire che non è accettabile. Però diciamo che, per come si risolve la storia, ossia con Gor che alla fine non sceglie la vendetta, non sceglie di... Eh, trucidare tutti gli dèi, ma esprime un desiderio per riportare indietro sua figlia quindi sceglie l'amore in questo senso mi è piaciuto non mi è piaciuta la cosa in sé dell'amore vince su tutto ma mi è piaciuto quello che è successo anche per diciamo le prospettive future del marvel cinematic universe e ovviamente in particolare del personaggio di thor e questa risoluzione finale Era a quel punto la cosa più logica, perché Thor non poteva più fermare Gor, era la cosa più logica in quel momento, quindi va bene così, era la più banale, ma anche la più logica, quindi la accetto, va bene così. L'adozione della figlia di Gor da parte di Thor, secondo me, è un'ottima idea. È una bella idea, anche perché potrebbe finalmente, finalmente, chiudere il cerchio su Thor che deve trovare un po' di nuovo la sua ragione di vita, ritrovare un po' se stesso. E quale miglior ragione di vita del crescere una bambina o un bambino, insomma prendersi cura di qualcuno, anche perché muore Jane in questo film. Quindi ci sta, a me è piaciuto molto il finale della storia. Ma in generale, come ho detto, la storia ci sta. Cioè, le motivazioni di Gor, quello che vuole fare, come lo fa, la ricerca di Thor che si conclude in questo modo, mi è piaciuto molto, mi è piaciuto. Però, ovviamente, al di là delle buone idee che hanno avuto e dei complimenti che gli ho fatto, eh, devo dire... Devo per forza, per dovere di analisi, far notare delle cose che proprio proprio non tornano, delle cazzatine, e le dico non tanto perché voglio fare quello che dice, oh, le le sceneggiature della Marvel hanno i buchi di sceneggiatura, perché me ne frega fino a un certo punto ok perché molto spesso vengono confuse delle semplificazioni o delle omissioni che però sono facilmente giustificabili con buchi di sceneggiatura buchi di senso no bisogna sempre distinguere i singoli casi analizzarli e capire se delle cose si possono giustificare o no perché molta gente spesso critica senza aver visto tutto ciò che gli serve per capire E quindi poi dice, no, ma manca quel pezzo, quella cosa non l'hanno spiegata. No, no, lo spiegano. Lo spiegano, sei tu che non sei stato attento, oppure sei tu che non hai visto quella cosa che ti spiega questa cosa qua. Quindi non è un buco di sceneggiatura. Ma io faccio notare queste cose perché sono state inserite apposta per creare delle gag, sempre quelle solite gag di merda che sono che impregnano come cancro a proposito della tematica del film. La prima parte e che sono messe lì soltanto per scatenare la risetina isterica di qualcuno che evidentemente apprezza questo tipo di comicità. Ah, Gor vuole raggiungere Eternità, che è un'entità che sta al centro dell'universo e che, ehm, se raggiunta, ti permette di esprimere un desiderio qualunque desiderio tu voglia. Nessuna l'ha mai raggiunto prima perché è molto difficile da raggiungere. Ovviamente Gor ci mette un secondo a raggiungere Eternità, tra l'altro sa che ha bisogno del potere di Stormbreaker per aprire il sigillo che gli consentirebbe di accedere proprio lo spazio dove si trova eternità, e anche Thor subito inseguendolo trova eternità. Quindi perché cazzo non c'è andato nessuno prima se era così facile da raggiungere? Ah, nessuno l'ha mai trovato, nessuno l'ha mai raggiunto, e, e-, e invece <ride> E invece sono riusciti in questo film a raggiungerlo ben tre persone, perché c'è Gor... Poi arriva Thor e poi arriva la Thor di eh, Jane Foster a salvare la situa alla fine. Quindi nessuno era riuscito ad arrivare fino a quel punto e adesso ci arrivano tu. Questa è una semplificazione che te la prendi, classica semplificazione dei film Marvel, la accetti perché va avanti la storia ma la fai notare. Però a quel punto ti viene da chiedere ma perché cazzo non l'ha fatto Thanos? Cioè, perché Thanos, anziché fare tutto il bordello che ha fatto, non è andato da eternità e ha espresso il desiderio di dimezzare la popolazione dell'universo? Eh, ma questo sarà un problema sempre più ricorrente nel Marvel Cinematic Universe. Preparatevi, perché più andranno avanti e più romperanno delle cose del passato. Cioè, questa cosa si sa. Ma per parlarvi di cazzate che hanno messo all'interno del film, che servivano soltanto a creare la gag nonsense che doveva far ridere qualcuno, parlo del fatto che nel finale... La bambina che viene adottata da Thor sposta Mjolnir, cioè ha nascosto Mjolnir a Thor per truccarlo, per colorarci sopra col pennarello indelebile, e questo soltanto per far trovare Mjolnir a Thor e vedere che è tutto colorato con gli Strass e i Lustrima. A dire, ma, ma come cazzo... Ma ha spostato Mjolnir, la bambina? Cioè, la bambina è degna di prendere Mjolnir? Cioè, questa cosa... Bro, come cazzo ha fatto? Cioè, il martello era già lì e lei la soltanto... Ma no, no, no non ha assolutamente senso. Quindi questa cosa non ha senso, però... Ce l'hanno messa perché do bisogna fare la gag della bambina che gioca con Mjolnir, e gli colora la faccia, gli fa la faccina No ragazzi, queste sono esattamente le cazzate che bisogna evitare Esattamente come Gor che vuole uccidere tutti gli dèi, a parte che si vede che ammazza il primo dio all'inizio Quando prende la, la, la necrospada e basta, poi non si vede Gor che ammazza mezzo dio per tutto il film, questa cosa vabbè Ok, è una minaccia invisibile Gor, se non appunto quando attacca Thor, ma attacca Lady Sif che è una dea che noi avevamo visto nei primi due film di Thor, era un personaggio che poi era sparito e molti si chiedevano ma che fine ha fatto Lady Sif? Eh, eccola qua, la rivediamo in questo Thor Love Thunder, è stata aggredita da Gor e senza un braccio sta morendo. E c'è questa scena che dovrebbe essere anche drammatica e invece viene recitata nel modo che vi dicevo prima, quindi quello stile shakespeariano però appresa per il culo, dice ah finalmente eh, posso andare eh, nel Valhalla e Thor, quindi scena drammatica, e Thor invece ehm, interrompe tutto dovendo fare per forza la battutina di merda e no eh, non puoi andare nel Valhalla perché nel Valhalla ci vai soltanto se muori gloriosamente durante la battaglia, se muori dopo non vale, e le fa, ah, mannaggia, no, mannaggia, quindi mettono questa cosa qua e vabbè, e vabbè, me la prendo, ok, hanno voluto smorzare anche quel momento, hanno sempre, pa- hanno sempre paura che la gente possa emozionarsi per qualcosa di drammatico uh, nei, nei film di Thor, nei film di Thor dei Waititi, non, non capisco perché, però va bene, hanno voluto sminchiare anche questo momento. Però poi non si spiega perché Jane... Muore non in battaglia, ma muore dopo la battaglia, dopo che loro sono andati da eternità, dopo che è espresso il desiderio, gore, dopo che è tornata la bambina, cioè mu- passano, passano mezz'ora dopo che è finita la battaglia, anche di più, e poi lei muore, ma lei finisce comunque nel Valhalla. Quindi perché cazzo mi hai dovuto fare quella battuta se poi mi rompi il senso logico della cosa subito dopo? Non me la fare! E invece no! Hanno dovuto rompere il senso logico di quella cosa lì soltanto per metterci la battutina di merda recitata eh, in quel modo lì. Sono queste cose qua che non capisco, che, che non accetto, tutte le altre me le faccio andare bene, ma queste cazzatine proprio stupide. Poi, la morte di Jane in sé. Allora Jane ha il cancro, un cancro molto grave al quarto stadio, lei capisce che... Il potere di Mjolnir, del fulmine di Mjolnir, la può curare in un certo senso e quindi quindi va a New Asgard per avvicinarsi a Mjolnir. E nel momento in cui lei va in contatto con Mjolnir diventa Thor. Ok? Bene. Quindi a quanto pare il martello cura il cancro in Jane. Cioè nel senso non è che la cura, però le dà in quel momento una condizione di buona salute. Quindi fino a che lei è in forma di Thor sta bene nel momento in cui lei si allontana dal martello muore e ok il fatto qual è però che viene ripresa una cosa dal fumetto ossia che ogni volta che lei si trasforma in Thor acquista una buona salute in quel momento ma il potere del fulmine gli fa scomparire tutti i progressi della chemioterapia Quindi sostanzialmente quando lei poi torna a essere semplicemente Jane Foster sta peggio di prima. E questa cosa ci sta, nei fumetti è impostata in questo modo. Ma nei fumetti lei prende il martello perché è degna di prendere il martello. In questo film non è che lei prende il martello perché è degna, lei prende il martello perché Thor, parlando con Mjolnir, perché lui parla con le sue armi, ha fatto, probabilmente anche involontariamente... Un incantesimo per cui il martello avrebbe dovuto sempre proteggere Jane. E quindi questa cosa ha portato Jane, nel film, a poter prendere Mjolnir e ad essere in buona salute quando trasformata in Thor. Ma allora poi non ha nessun senso il fatto che tu mi dica ah no, però il martello ti peggiora il cancro. E no, non può funzionare come cosa, perché se tu mi dici... Tramite un incantesimo che il martello deve sempre proteggere Jane, il martello protegge sempre Jane. Invece se lo prende perché è degna, è un altro discorso. No, tu anche utilizzando il martello ti peggiora il cancro. No, non ha senso, va esattamente contro quello che mi hai detto fino adesso. Perché un conto era se lei era degna e quindi il martello non le offriva nessuna protezione, diciamo, extra sul cancro, ma semplicemente in quel momento le dava la buona salute, ma poi gli distruggeva le parti della chemioterapia. Ma qui non è così! Quindi questa cosa qui... Secondo me non l'hanno spiegata benissimo. In generale però... Com'è quindi questo film? Migliore o peggiore di Ragnarok? Che io comunque reputo il miglior film di Thor? Secondo me siamo più o meno sullo stesso livello... Ma come vi ho detto... La parte comica mi ha cringiato parecchio... E mi ha dato molto più fastidio di quella di Ragnarok... Ma la parte drammatica... Il villain... E alcune scene la risoluzione finale mi sono piaciuta di più di quella di Ragnarok quindi diciamo che è un pareggio siamo un po' sullo stesso livello io non so cosa pensare né sul personaggio né sul suo futuro il personaggio tornerà Chris Hemsworth a quanto pare ancora non si è stufato e anzi ha detto io mi diverto tantissimo e fino a che la gente non si stuferà di meglio, continuerò a interpretare Thor che va bene a me piace e, e insomma spero che, spero che continui ma non con Taika Waititi o meglio Se ci deve essere un altro film diretto da Taika Waititi, e probabilmente ci sarà un Thor 5 diretto da Taika Waititi, un po' meno, Taika, un po' meno. Perché io lo so che quel tipo di comicità in America è tanto apprezzato, però, Cristo Santo, cioè, un po' meno. A me andava bene Ragnarok un po' più drammatico. Ragnarok un po' più drammatico. Ed era quello che mi aspettavo da questo film. Invece ti ho detto, no, troppo dramma, mettiamo più cose a cazzo di cane. No, Taika un po' meno e vedrai che la prossima volta l'analisi sarà totalmente positiva.